0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sites sales e colocar suas metas no bolso. É óbvio que eu vou começar esse episódio com a nossa mais recente novidade. Nós lançamos essa semana uma ação que vai levar o ganhador ou a ganhadora para o Inbound 2020, um dos maiores eventos de marketing e vendas do mundo. Ele acontece em Boston, nos Estados Unidos, pessoalmente já fui, é um dos motivos que a gente escolheu esse evento, nós conhecemos ele de perto. Então nós vamos colocar você lá dentro com tudo pago pela MeTime, para você participar é só entrar em podcast.meTime.com.br e se cadastrar. Nesse cadastro você vai receber um link único que você divulga para sua audiência e a sua audiência conhece o Cast for Closers clicando nesses episódios. Cada clique de uma pessoa vale um ponto. Quem tiver mais pontos dia 31 de março leva a viagem para Boston. Esse evento acontece em agosto nos Estados Unidos, então aproveita que a ação está no começo Ninguém despontou ainda no placar e se joga novamente em podcast.mitime.com.br, Você tem todas as informações, então aproveita e boa sorte. O tema do episódio de hoje é lidando com vendedores difíceis. Conversando com o nosso entrevistado aqui, antes de, de entrar no ar aqui com ele, a gente começou, por sobre o que você quer falar, enfim... E, uma das coisas que ele mencionou foi, Cordô, eu fui um vendedor difícil, eu não vejo muita gente falando sobre isso, sobre como lidar com o perfil de vendedor ou de vendedora que é difícil. Eu falei, bom, só pela sinceridade, eu tenho certeza que isso vai ser um grande episódio. Eu estou falando do Lucas Oliveira, ele é Head of Inside Sales na Kenobi, Lucas, fica muita vontade, cara, para se apresentar, para dar um oi aí para nossa audiência, para quem não te conhece. Esse é o primeiro episódio com a gente, eu estou muito feliz por, pela tua agenda, mas pelo tema, sabe? Toda vez que a gente traz um tema que é mais pessoal e menos técnico, a audiência também se conecta muito com os depoimentos, então fica à vontade para dar teu oi, para tua, nossas boas-vindas a ti nesse episódio.
1: Legal, obrigado, Cordô. Primeiramente pelo convite, né, quando você me convidou eu falei assim, poxa, você fica vendo, né, nossa, o cara, o cantor fica querendo ir lá no, no Faustão, né, fala assim, ah, um dia eu vou lá, e aí na hora que você me convidou eu falei assim, poxa, os caras fodas sempre fazem, né, junto com, com vocês, e eu falei assim, não, uma hora vai ser eu, e assim, isso é muito gratificante. Quando você está numa, numa carreira de gestão, quando você está numa carreira de vendas, isso já liga muito com essa questão de um, um vendedor difícil, né? Que era uma característica que eu tinha quando era vendedor e sempre pensava em mim. E, e depois que eu fiz alguns podcasts, pensar realmente em, poxa ser um vendedor difícil, a gente tem vários vendedores difíceis, a gente passa por isso, então assim como ajudar essas pessoas? Porque muitas legal. vezes, como eu vou falar hoje, você não sabe que você é um vendedor difícil, né? Você acha que é o contrário, né? Você Sim, acha é que o seu gestor é difícil porque ele não tá vendo que você é o melhor vendedor, que você é muito bom, então eu acho legal, não quis falar muito sobre gestão mesmo, mas falar sobre esse vendedor difícil, como lidar com ele, até porque é uma dificuldade nossa de percepção. Então, como eu fiquei em vendas por muito tempo, eu quis jogar por muito tempo e na minha cabeça que é uma característica do vendedor difícil assim, quero ser vendedor o resto da vida, né, mas não é que ele quer ser vendedor o resto da vida, ele quer que caia no colo dele uma alta gestão, né, não, você é um vendedor muito bom, vamos ser head agora, eu acho que você tem tudo para ser head, então, acho que vai ser legal a gente contribuir isso, para que as pessoas que às vezes nem se veem né, como um vendedor difícil possa ver algumas características e entender como que ela pode mudar isso ou até mesmo como que ela pode mudar a percepção que as pessoas enxergam de, do que é um vendedor difícil.
0: Ótimo. Tu mencionou a palavra que eu queria levar já para a primeira dúvida. Características. Quais delas, que características tu identificou em ti mesmo que você elencaria assim? Isso é um vendedor, uma vendedora difícil?
1: Cara... Pensando muito no mundo de startup hoje... Não só a startup, né? As empresas hoje seguem muitos processos, porque a gente tem muita referência no mercado. Então, assim, poxa, quantas pessoas hoje não escutam o podcast de vocês e segue essas dicas ali e sempre dá certo. Então, muito CEO, quando está montando uma pequena empresa, ou então um coordenador, ele vai criar alguns processos e isso vai dar certo. E a primeira característica, assim, quando eu fiz essa movimentação para uma startup, foi não querer seguir processo, né? Uhum. É o vendedor de rua, é o vendedor de lábia, é o vendedor que não quer seguir processo. Então essa é uma primeira característica assim, que eu tinha como vendedor difícil e a gente não entende o que é seguir um processo. Não quer dizer que você seguiu um processo, ele é só para que você venda mais. Mas às vezes é para você entender o porquê você não está vendendo. Então isso te ajuda, às vezes por você não seguir um roteiro, mas é diferente de você não seguir um processo. Né? Então você tem o processo ali que ele também te traz um resguardo de onde você está errando, aonde você pode melhorar, porque por mais que você seja um bom vendedor, tenha características que vão te facilitar, você também tem características que vão dificultar e às vezes você não consegue enxergar ela. E o processo é algo que pode trazer isso, né? Outra coisa também, é assim, que eu sentia muito, e eu só fui aprender isso depois que eu virei gestor, é sempre sentir injustiçado. Então, assim, <risos> eu sempre olhava, né, pro meu gestor e falava assim, poxa, eu não quero ser gestor, mas ele também não me vê como gestor. Cara, se assim, nem eu quero ser o gestor, que é a minha fala, né, e aí eu vou retroalimentando o meu subconsciente, por que, que ele está me vendo como gestor? Não tem o porquê ele me vê como gestor. Comparação também, né? Com o conhecimento e não a querer aprender. Poxa, você vai numa palestra, em vez de você abrir a sua mente, e isso o Aspira me ensinou assim. Em vez de você abrir sua mente, está parado e fala assim, poxa, deixa eu aprender com esse cara alguma coisa. Não. Você quer o tempo todo contestar o que ele está fazendo de errado referente ao seu conhecimento. Então você nunca aprende, né? Você sempre está com a cabeça fechada, sempre assim: ah, não, eu já fiz isso, mas não dá certo. Aí ah, eu já testei isso, não vai dar certo. Então você sempre quer argumentar para você ganhar uma discussão. Então você nunca pensa na empresa. Por quê? Porque se você só pega as suas características que você tem a habilidade de fazer, você está esquecendo de um todo, você está esquecendo da empresa, você está esquecendo de um time. Então, se você está pensando nisso, as pessoas não conseguem evoluir, porque se você tem características diferentes, elas não são replicáveis. Então, é uma dificuldade você replicar porque você não segue um processo, você não sabe o porquê que você faz aquilo, e aí você quer sempre argumentar contra, porque você faz de uma maneira que dá certo, não <risos> pensa na na empresa e ainda se sente injustiçado porque você traz um resultado legal mas você não é o cara de time você não é o cara que traz a forma que o time vai aprender e ainda fala poxa, o meu gestor né nunca vê que eu sou o melhor vendedor, nunca vê que eu sou o melhor mas beleza, ele pode estar tá reconhecendo isso, tanto reconhecendo que ele quer te deixar jogando lá por muito tempo e porque você não tem características ou não mostra característica de um gestor que é totalmente ao contrário disso, né? Sim. que é escalar processos pensar no time sentir não sentir injustiçado e ajudar todo mundo às vezes ceder um pouco mais sempre estar tá atento em aprender para passar esse conhecimento e não contestar, então assim, essas são as características que eu fui aprender que eu tinha quando eu me tornei gestor e falei assim, poxa eu preciso de um gestor, quais características eu tenho que ter? Aí eu falei todas que eu não tinha
0: <risos> sensacional esse depoimento é, tu mencionou é muito difícil normalmente quando tu pega esse perfil de vendedor, exatamente o que tu falou fazer com que a pessoa siga o processo porque ele ou ela já performou antes, eu sei fazer, e o processo como a gente brinca aqui na, na MeTime Midtime é a forma mais evoluída, como se fosse o DNA. A forma mais evoluída como a empresa encontrou ao longo de 3 anos, ou 4, ou 5, ou 10, para fazer aquela venda. Então chega uma pessoa com esse perfil, normalmente vai falar assim, não, eu consigo fazer melhor, quer ver? Normalmente quando você coloca essa mudança, né, não, não é só para você vender mais isso aqui, é para você saber onde você está errando. Quando tiver um mês difícil, e acredite em mim, você vai ter um mês difícil. É muito, muito massa essa, essa característica que você mencionou. Cara, mergulhando no timing, sobre tu se descobrir esse, com esse perfil. Que situações, cara, que sinais que tu teve ao longo de, de... da tua trajetória, que tu viu, cara, eu preciso ajudar o time. Que situações surgiram que tu percebeu que eh, precisava mudar essas tuas características que tu elencou na pergunta passada?
1: Eu acho que, assim, quando você se sente injustiçado, você começa a buscar alguns motivos para justificar essas sensações, né, assim, não, mas eu tô fazendo, mas eu tô vendendo, Entendi. eu sou um cara bom, eu sou referência pro time, só que aí eu comecei a receber alguns feedbacks, uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, cara, por que que o Guardiola tá lá do lado de fora e o Messi tá do lado de dentro? Qual dos dois vai te entregar mais resultado? Depende, às vezes se você tirar o Messi e o Guardiola conseguir fazer uma estratégia que o time vai continuar jogando da mesma maneira e vai conseguir ali, fazer com que aquela falta né, do Messi uhum. seja menor, você vai conseguir às vezes chegar num resultado mediano, vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir. Às vezes não, às vezes você tirar o Messi e colocar ele para ser o técnico, isso não vai acontecer porque ele não tem essa visão estratégica, Se pegar o guardiola e colocar ele para jogar, as características dele são diferentes, então assim cada um tem as suas características e por isso que cada papel é diferente e algumas pessoas ao longo do tempo vieram me dando feedback, então assim, eu tive um feedback de um par meu que falou assim, cara, toda vez que eu chego para você e falo assim, cara você me ajuda você é o cara mais solista em me ajudar, mas você nunca pegou e minimizou o seu tempo e falou assim... deixa eu dar um treinamento para cinco pessoas... que eu vou ajudar o time todo. Entendi. E gestor... o cara não me reconhecia como líder... né e eu ficava... poxa, mas eu vendo e tal... e aí algumas pessoas falaram... cara, mas você se vê como líder... as atitudes que as pessoas que você admira como líder... você faz... então... às vezes alguém levava para o one on -one, com o Matt, por exemplo, falava assim, cara, quem é o melhor vendedor da, da Rock Content? Aí, eu, às vezes, a pessoa respondia, ah, é o Lucas. Aí ele falava assim, claro que não, o Lucas não segue processo, o Lucas não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, por quê? Esse é o papel do líder, porque se ele faz com que o time todo se espelhe em alguém que não tem processo em alguém que tem uma habilidade que ela não é replicável, que tem uma forma de não passar conhecimento, não ser uma pessoa muito de time, o que, que vai virar o meu time? Né? Eu uhum. não vou conseguir conduzir todo esse trabalho. Então... Às vezes também o time não tendo um resultado tão expressivo, mas às vezes eu tendo um resultado expressivo e alguém chegava e falava, poxa Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos dar um treinamento para a galera do que você está fazendo, do que você está fazendo de diferente. E que aí legal. eu comecei a pensar, poxa cara, tem gente me pedindo para né, minimizar, aí fazer algo rápido para a galera, para todo mundo aprender, o resultado de uma pessoa que está do meu lado não está tão boa eu poderia ajudar todas elas, meu chefe, né, o meu líder não estava me vendo como exemplo, porque eu não conseguia replicar isso, e aí eu comecei a pensar em todos esses pontos, através desses feedbacks, e normalmente eles vêm, cordou assim, eles vinham desde o início da minha carreira, só Sim. que na hora que as pessoas começaram a falar mais, a cobrar mais, e eu comecei a ter um nível de amizade muito grande, porque eu fiquei na rock três anos e meio, as pessoas começaram a cutucar e falar assim, poxa, Espirinha, você não quer vender? Você não quer que a galera vende? Você não quer ajudar a galera? Pô, o que, que tá acontecendo? E aí eu comecei a sentir isso que era um, uma parte de egoísmo meu. Então isso começou a refletir, e falei assim, cara, eu preciso mudar em relação a isso. E aí começava a ajudar algumas pessoas, não foi fácil, não passei de um dia para o outro uhum. e comecei a dar treinamento para todo mundo, não. Mas eu comecei a pensar nisso, e esse foi até um dos motivos pelo qual eu tomei um, um próximo passo na minha carreira, que foi né, do extremo eu deixei de ser vendedor para ser sales training. Então eu falei assim, cara, Uau. se tem tanta pessoa me pedindo ajuda, me vendo como referência, eu preciso replicar esse conhecimento de uma forma onde eu consiga ter uma abrangência maior, mais pessoas e fazer um impacto na vida dessas pessoas... então foi eu, o Luciano... que é um amigo meu lá da Rock que me deu esse feedback... isso está assim na minha mente... até hoje... e eu consegui ir para o Training... que é... cara... eu preciso ajudar outras pessoas mesmo... e parar com esse egoísmo... porque... o meu resultado não vai construir nenhuma empresa sozinha, a gente não vai conseguir decolar só com o meu resultado então a gente precisa ajudar outras pessoas e também, no primeiro tópico que eu falei aprender com outras pessoas
0: sensacional uma vez eu li um post Lucas, que falava assim cara, você não, não deve procurar por superstars porque você não vai conseguir montar uma operação de superstars. O teu desempenho como operação comercial é a média dos seus vendedores medianos. O título do post é Embrace the, Sa the Average Sales Rep, ou seja, abrace o vendedor mediano. Ele diz que se todos os seus vendedores medianos forem muito bons, o time performa. Então, acho que para liderança, pensar na... na... No, no time como um todo e trabalhar esse vendedor difícil é muito importante. Tu mencionou nas tuas duas primeiras respostas, e eu quero pegar esse gancho, liderança. O perfil e o oposto que é a liderança. O perfil difícil, o lobo solitário, isso vai me prejudicar na liderança. Que atitudes tu acredita que esse lobo solitário tem que são mais prejudiciais e eu preciso trabalhar desde cedo se eu quiser dar uma posição de liderança para esse ou para essa vendedora, cara
1: legal, é, isso é assim, é fantástico, nas empresas que eu conheço e que eu já trabalhei, você tem um ou dois, dependendo da operação, que são caras que fazem dessa forma Sim. são caras que são que vão trazer um resultado lá mas se você pegar o resultado dele comparado com as outras pessoas, é o que eu falei a empresa não vai sobreviver e a dificuldade que eu tive na prática assim, e eu posso trazer isso assim com muita ênfase, como eu era seu training, eu quando eu cheguei na Kenobi, eu montei, vim para montar um onboard, aí eu cheguei e falei com a Aspira, cara, vamos fazer um onboard tal, e tal, ele falou assim: Cadê o quê? Cadê o como? Cadê o porquê? Eu não sabia.
0: <risos> sim,
1: plano. eu não sabia o porquê eu fazia aquilo, eu não sabia como eu fazia aquilo. Então, assim, a primeira coisa é entender o que você faz, como você faz e o porquê você faz. Porque, assim, para a pessoa aprender como você está numa liderança, seja de técnica de venda, seja de qualquer atitude, ela tem que entender o porquê que ela precisa fazer aquilo. Senão ela vai só decorar e toda vez que isso tiver um desvio de rota, ela vai se perder. Quando ela aprende os porquês, toda vez que tiver um desvio de rota, ela sabe o porquê Legal. ela tá fazendo aquilo e ela consegue conduzir. Então, foi a maior dificuldade. O que, que eu precisei fazer? Prática. Eu comecei a estudar passo a passo do meu pitch e entender por que, que eu falava isso e escrevia. Por que eu falava isso e escrevia? Então, ter uma noção do porquê você faz cada coisa no seu dia a dia. Outra coisa é que, assim você não faz mais um gol, né? Todo mundo faz. Então, cara, todos os gols são seus, né? Isso eu aprendi com uma, o Guilherme aqui na Kenobi, um cara que começou como SDR, hoje ele é um, um dos melhores vendedores que a gente tem, e ele falou assim comigo, cara, eu não quero ir para a liderança agora, apesar de entender que todos os gols, né, são seus, quando você se torna um gestor, mas você fica pensando ali, cara, eu quero fazer meu gol, quero fazer isso, não. Quando você é o gestor, você tem que vibrar com cada gol de cada pessoa do seu time. Empoderar essas pessoas e não você ser o protagonista. Então, assim, cara, eu tive uma ideia muito boa, eu não tenho que falar assim, nossa, o Red de Vendas teve uma ideia muito boa, não. Vamos chamar a galera, vamos conversar com todo mundo não precisa ser o protagonista, o protagonista tem que ser o seu time, tem que ser as pessoas que estão ali no dia a dia, as pessoas que estão trabalhando em relação a isso, delegar a tarefa fazendo com o time, participe dessa construção, porque senão o que acontece é que, poxa, não, o Red é muito bom, né? o fulano é muito bom, só que cara, quanto mais pessoas tem dentro do seu time as discussões cada vez Vão ser elevadas. Então, assim, você vai tirar briefing de uma reunião que, às vezes, o cara que estava mais calado na reunião chegou no final e falou assim, por que a gente não faz isso? Cara, vamos discutir sobre esse tópico e sair uma ideia. Então, é entender que aquele time ali é um time que você tem que abraçar. É o time né, que ele tem que fazer o gol. Então, assim, desde cedo, você tem que começar a entender que é uma empresa que você não é a empresa você faz parte dela então desde cedo, cara você tá vendo o seu, seu par vender mais? Uma coisa que eu falo é, seu par vender mais não quer dizer que você deve vender menos então o resultado do seu par ele nunca influencia negativamente no seu, então não quer dizer que você elogiar ele, não Legal. quer dizer que você aprender com ele, você vai estar tá vendendo menos, ao contrário cara, isso faz bem para a saúde da gente, a gente elogia elogiar, a gente reconhecer as outras pessoas. Então, desde cedo a gente pode fazer isso, né? A gente pode elogiar o nosso par, pode elogiar ações que a empresa está tomando, ver o lado bom das coisas. Então, assim, independente uhum. do lado ruim, cara, qual que é o lado bom? Então dá pra gente fazer isso desde a primeira call que a gente está fazendo e falando assim, poxa, nessa call aqui, ó, teve um lado bom meu. Teve um lado ruim? Teve, mas teve um lado bom. Então é sempre reconhecer esse lado bom e na hora da gestão, da liderança mesmo, entender que você não é o protagonista disso. Até porque o seu chão de fábrica é que traz o resultado. Então se você perguntar assim, beleza Lucas, você vendeu 100 mil mês passado, quantos mil foi você que trouxe? Nada, né? Quem Sim. traz é o time. Então tem que reconhecer o gol que eles fazem, empoderar eles de fazer esses gols, porque aí com certeza eles estão reconhecendo o tanto de autonomia, o tanto de armas que você vem munindo eles para que eles possam ter um resultado bom e consecutivamente esse resultado é um resultado bom seu também porque você é o gestor dessa equipe.
0: Ah, sensacional. Tu mencionou vários pontos e eu quero mergulhar num deles que é o time. Certo? A empresa, o pensamento sobre o resultado do time, esse senso de protagonismo, de entregar, dar o protagonismo para o time, entregar essa liderança entregar o resultado como um todo todos os gols são meus mas enfim, o time vem primeiro o que, que tu acreditas Lucas, ser necessário para a gente estimular dentro da cultura do time para que a gente não perca esse talento lobo solitário, digamos, que está em transformação
1: Legal. Pegando o primeiro link, né? Quando eu falei que o Luciano me deu alguns feedbacks, assim, minha namorada me deu alguns uhum. feedbacks já e que ela também é, é vendedora na Rock. O que que acontece quando o seu chefe, que é a pessoa que você se sente injustiçado, te pede alguma coisa? Primeira coisa que você faz é ficar puto. Ah, o cara não me reconhece, ainda <risos> quer que eu faço isso. Só que existe uma empatia sempre pelo seu par. O cara que tá correndo no seu lado a lado ali, o cara que tá lutando junto com você. Até porque eu não sei das vulnerabilidades que o meu chefe tem, mas eu sei do meu par, eu sei da minha namorada. Então, esse estímulo do time solicitando, ele é muito maior. Legal. Então, eu como gestor... Em vez de falar assim... Poxa, fulano... Dá um treinamento? Não... Influencia as pessoas... Ah, cara... Quem que você acha que é um cara que possa te ajudar? Ah, o fulano de tal... Cara, pede ele um treinamento... Vamos ver como que ele reage... Vamos trabalhar isso com ele... Gestor também, né... Ensinando o, o, o porquê... Exercícios feitos na, na, na rotina de casa... Cara normalmente, eu já conversei com algumas pessoas que têm o mesmo perfil que eu tinha, essa pessoa normalmente, quando fala lobo solitário, ela não é só o lobo solitário no trabalho.
0: Uhum. Ela é em
1: casa. Então é legal que você estimule até mesmo coisas na rotina da casa dela. Então assim, é uma característica do lobo solitário, às vezes não reconhecer muito o time, não reconhecer muito outra pessoa vendendo e tal... Porque ele é mais fechado, ele quer ser o melhor. Provavelmente ele é assim com a namorada. Provavelmente ele é assim com a mãe. Pede ele pra começar isso na rotina de casa. Cara, você elogia a sua esposa? Que legal. Cara, você elogia a sua mãe? Cara, você consegue demonstrar sentimento dessa maneira? É mais fácil pra ele do que demonstrar pro líder, demonstrar pro pai. E ele começa a fazer isso em casa. E eu posso te dizer assim... Cada vez que passa na minha carreira, eu percebo que o hábito, ele é fundamental, ele é o mais forte que Com tudo. Com certeza. Você criou o hábito, e eu tenho exemplos aqui no, no, no nosso time, de pessoas que eu falei, cara, vamos fazer esse exercício, vamos fazer isso, porque às vezes eu não vejo você reconhecendo tanto o time, às vezes sobe lá no HubSpot uma venda, algumas pessoas mandam, ou oh, parabéns, ou oh, tal... E é da característica dessas pessoas não fazer isso. E algumas pessoas já tiveram essa mudança, hoje vibra com outras vendas, porque começa em casa, começa a fazer esse trabalho. E também começar a mostrar uh, vulnerabilidade mesmo, ensinar para ele como mostrar a vulnerabilidade. Por quê? Porque o time também, ele começa a ter uma retrair, né, porque o Sim. time vê, ah, o cara vende, não quer ajudar, ao ah, o cara fazer isso, mas não, a gente do outro lado, quando vê uma pessoa fazendo isso, a gente tem que entender o porquê que ela tá fazendo isso, isso é uma característica dela, então a gente como time, tem que ajudar essa pessoa a mudar, falando, cara o fulano de tal, ele é assim, mas é o perfil dele, você acha que ele não queria ensinar vocês? Quando você pede, ele ajuda, ele... Recusa? Não, ele ajuda. Então, é uma coisa que assim, não parte dele como proatividade, mas não quer dizer que isso não funcione, que ele não queira fazer. Vamos ajudar. Perfeito. Então, assim, nada melhor que fazer com que o time, que os pares consigam influenciar dentro dessas ações e começar a colocar ele como protagonista, começar a colocar ele ali também como parte dessa construção, como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente vai ter um treinamento... Em vez de colocar ele para dar o treinamento sozinho, coloca três pessoas para dar o treinamento e fala... Cara, você é muito bom nisso. A gente conta muito com a sua ajuda para a gente melhorar o resultado do time. Você pode dar esse treinamento? Porque muitas vezes não vai partir dessa pessoa, desse claro. talento. Então é ir trabalhando isso e a questão do porquê. Ele precisa muito aprender a questão do porquê para que ele não influencie as pessoas... A sair de um processo, a sair da metodologia que a empresa usa, porque senão isso começa a ser o inverso. As pessoas param de fazer o processo, as pessoas param de ter a empatia às vezes com o líder, ter a empatia ali com a metodologia e aí não dá certo. Por quê? Porque ele não tem as características que esse vendedor tem. E aí ele vira aquela apresentação tem, né? Ele começa a pegar uma coisa dele, uma coisa do outro. Quando vê, ele não sabe mais aonde ele erra, não está seguindo o processo para saber aonde que é ali o, o aonde ele tem que melhorar. E aí acaba não só atrapalhando a cultura do time, mas a performance do time também.
0: Com certeza. Cara, Lucas, só posso te agradecer. Foi uma aula aqui para mim. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo esse episódio, que são vendedores, tenham, tenham identificado esses traços de vendedores difíceis, que consigam trabalhá-los. Vocês, gestores, que estão nos ouvindo agora... Se você tem uma pessoa assim no time, eu tenho certeza que está mais fácil para você lidar, contornar as situações mais difíceis e elevar o resultado como um todo. Só queria te agradecer, Lucas, pela tua agenda, pelo tempo que tu dedicou de preparação, enfim, por a gente ter conseguido viabilizar teu conhecimento aqui para todo mundo. E cara, fica à vontade para deixar teu LinkedIn, enfim, como as pessoas podem demonstrar o carinho aí que elas tiveram pelo teu episódio...
1: Legal, não, eu que agradeço o convite, sim, espero realmente ajudar esses lobos solitários, né, que eu já conheço muito e eu tento dar uma pincelada às vezes, assim, até no time, quero trabalhar isso mais, cara, o meu LinkedIn é Lucas Reis Oliveira mesmo, então galera pode me procurar lá, se quiser bater um papo, assim, eu acho que... Essa abertura é muito boa, assim, eu tô falando de mim mesmo, então, assim, eu não tô falando de outros lobos solitários. tô falando <risos> de mim, da minha característica. E, assim, pra finalizar, o feedback que eu dou mesmo é, cara, tenta pensar do outro lado. Então, assim, em vez de você se sentir injustiçado, se coloca numa cadeira de gestão, se coloca numa cadeira de dire diretoria... E ver se as características que você tem nesse momento se seriam as características que você gostaria de ter como seu par ou como seu liderado. Você promoveria você mesmo? Essa é a primeira pergunta. Porque assim, se você não promoveria, cara, desiste. <risos> não adianta, esse cara não vai olhar. Então começa a mudar esses pontos. Começa a entender como resolver isso, peça ajuda, porque assim, é uma característica do Lobo Solitário falar que não quer chegar na gestão, mas lá no fundo, ele quer que a gestão <risos> chegue no colo dele, sem ele querer fazer isso, então é, esse é o meu, meu feedback, assim, pensem do outro lado na outra cadeira e vê se você colocaria essa pessoa como seu par, porque muitas vezes você não vai colocar alguém que só te contesta do seu lado para fazer com que ele seja uma força negativa e que ele não discute. Então pense quais características você gostaria, caso você fosse um gestor, que isso vai facilitar como facilitou a minha vida.
0: Ah, que demais, cara. Mais uma vez, Lucas, obrigado pelo teu tempo. Pessoal, a gente fica por aqui. É isso aí, um abraço e até o próximo episódio.